0: Hallo auf dem Videokanal von Kulturwandeln. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema ähm, Stolpersteine der Holokratie. Bis gleich. Das Thema Holokratie habe ich hier schon mal in einem Video ähm, vorgestellt, wo es darum ging, ähm, Holokratie Vision und Wirklichkeit ähm, vorzustellen, wie die Idee der Holokratie ist so sehr grob, ne, zu zeigen, was es eigentlich bedeutet. Falls Sie es also noch nicht kennen, was, falls Sie nicht wissen, was Holokratie meint als Managementsystem, als Unternehmenssystem, äh, würde ich Sie bitten, äh, vielleicht zuerst das andere Video anzugucken. Da zeige ich auch grob, was unter Holokratie bzw. dem Vorgängermodell der Soziokratie eigentlich gemeint war. So, die Holokratie hat äh, grundsätzlich ja den Anspruch, dass sie sehr viel Selbstorganisation, in äh, Unternehmen bringt, also äh, der Versuch, die Macht, die durch Hierarchien entsteht, auf bessere, konstruktivere Weise zu verteilen. Und da sind einige sehr, sehr gute Gedanken dabei, wie man das in Unternehmen machen kann. Allerdings ähm, werden die Stolpersteine von diesen Machtfragen, Hierarchiefragen, ähm, Fragen der Unternehmenskultur sowohl in der Holokratie als auch in dem Vorgängermodell oder dem Schwestermodell der Sozokratie massiv unterschätzt und auch in, den, in der Literatur, in den äh, Anleitungen, wie man das vorstellen, einführen soll im Unternehmen, geht es nicht darum, sondern es bleibt auf der sehr technischen Ebene. Und das führt meiner Erfahrung nach äh, sehr, sehr, sehr häufig zu massiven Problemen und darüber möchte ich hier äh, ein kleines Video drehen. Es gibt im Grunde zwei wesentliche Stolperfallen, die, in die diese Selbstorganisationsmodelle, Holokratie, Soziokratie, auch Demokratisierungsmodelle sehr häufig rennen und über die sie dann eben auch fallen können. Das eine ist der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, vor allen Dingen. Führungspersonen. Wir gehen ja immer erstmal davon aus, dass ein Unternehmen eine Hierarchie hat, da gibt es also eine Führung und die Persönlichkeitsstruktur, die, die Reife dieser Persönlichkeit, der Führung hat massiven Einfluss darauf, inwieweit diese Einführung, die Umsetzung von Selbstorganisation überhaupt funktionieren kann. Und der zweite Faktor ist der Faktor Unternehmenskultur. Unternehmen haben ja ein sehr unterschiedlichen Reifegrad, ein sehr unterschiedliches, wie man sagen kann, auch Bewusstseinslevel, also der, sozusagen der Art und Weise, wie sie ticken. Ähm, da gibt es sehr verschiedene Systeme, wie man das einordnen kann. Ich verwende hier oft, sehr häufig ja das ähm, erweiterte Modell von Spiral Dynamics. Und da kann man sehen, dass man eben Holokratie auch sehr unterschiedlich interpretiert und deswegen auch umsetzt, je nachdem, auf welcher Ebene man sich befindet als Unternehmen. Und auch das wird... Ähm, meistens unterschätzt was das eben dann konkret bedeutet und welche probleme daraus entstehen können als ersten punkt möchte ich also auf das thema persönlichkeitsentwicklung eingehen die holokratie und all diese selbstorganisationsmodelle verlangen einen sehr hohen grad an sogenannter egolosigkeit wie das brian robertson der gründer der holokratie einmal benannt hat mit egolosigkeit ist gemeint dass die, die mitarbeiter in Unternehmen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, sei es erstmal nur für sich in ihrem Arbeitsbereich oder sei es auch in, ihr, in einem Team, dann gemeinsame Entscheidungen zu treffen, sehr von ihren eigenen Interessen absehen sollen und nur aus den Interessen des Unternehmens heraus beziehungsweise der Rolle, die sie in diesem Unternehmen bekommen haben, heraus agieren und Entscheidungen treffen. So, das ist erstmal ein sehr sinnvoller Gedanke dass wir lernen, wenn wir in einer Organisation sind, übernehmen wir natürlich eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Rolle, wie das diese Systeme nennen. Und diese Rolle bedingt bestimmte Aufgaben, bestimmte Verantwortlichkeiten, auch Grenzen der Verantwortlichkeit, die ich natürlich auch von meiner Person erstmal trennen kann, weil die kann jemand anders genauso übernehmen. Die hängen also nicht direkt an meiner Person. Das ist also erstmal ein sehr sinnvoller Gedanke, diese Rollenklarheit, die auch überhaupt nichts mit Holokratie zu tun hat, sondern die im Grunde in jeder Form der äh, Arbeitsorganisation sinnvoll ist, wo man darüber nachdenkt, okay, was hat deine, meine Rolle jetzt hier für, für Funktionsbereiche, für Verantwortlichkeiten, für Rechte und Pflichten. So das Problem in der Holokratie ist nun, ähm, dass ja versucht wird, möglichst ähm, viel der ähm, Entscheidungskompetenz der Menschen in die ganzen Entscheidungs äh, Teamentscheidungen zu bringen, also möglichst viel Offenheit einzubringen, möglichst viel Verantwortung auch zu den einzelnen Personen zu geben und dass aber gesagt wird, in einer Teamentscheidung sollst du jetzt völlig unabhängig davon, wie du, was du mit Interessen, eigene Themen, eigene Gefühle und Bedürfnisse hast, eben entscheiden, mit, mitentscheiden. So, und das große Problem ist aber, dass wir Menschen niemals unabhängig von Beziehungsqualität und von Beziehungsstruktur entscheiden. Sobald wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten und auch zusammen Entscheidungen treffen sollen, hängen diese Entscheidungen und die Qualität der Entscheidungen sehr stark davon ab, wie wohl wir uns in diesem System finden. Also die Beziehungskultur hat massiven Einfluss darauf, auf die Qualität der Entscheidungen. Und dieser Faktor der Beziehungskultur zwischen Menschen wird eben in, den, in diesen Selbstorganisationsmodellen wie Holokratie und anderen ähm, sehr selten überhaupt erwähnt und auch überhaupt nicht ähm, adäquat damit umgegangen. So, wir brauchen sie ja nur mal vorzustellen, wie es ist, wenn, wenn ich mit in einem Teamgespräch sitze und ich habe mit beispielsweise mit einem Kollegen massive Konflikte, ungelöste Konflikte und jetzt sollen wir eine gemeinsame Entscheidung treffen zu einem Sachthema, was mich und meinen Interessenbereich und meine Rolle berührt, dann wird natürlich die, die angespannte Kommunikation zwischen mir und meinem Kollegen, die angespannte Beziehung, massiven Einfluss darauf haben, wie höre ich seine Argumente und wie reagiere ich auf seine Argumente und wie gestalte ich meine Argumentation, um natürlich meine Interessen aus der Rolle ähm, durchzusetzen und da ist eben mein Ego dann auch nicht in unerheblichem Maße drin, denn wenn meine Bedürfnisse betroffen sind und auch verletzt sind, und das sind sie, sonst hätte ich keinen Konflikt mit meinem Kollegen, dann wollen sich bewusst oder unbewusst diese Bedürfnisse Erfüllung holen. Und das passiert eben dann in der Art, wie ich argumentiere, in der Art, wie ich offen bin für Verhandlungen, also meinen Wünschen und Forderungen zu dem Sachthema abzuweichen, Kompromisse einzugehen, auf den Kollegen vielleicht einzugehen. Das hat natürlich... Einen massiven Einfluss darauf, wie meine Beziehungsqualität mit diesem Kollegen ist. Wenn sie gut ist, bin ich da sehr offen und bin bereit, Kompromisse einzugehen. Und wenn sie schlecht ist, wird das meine Kompromissbereitschaft, eben meine Kooperation, massiv beeinflussen. So diesen Faktor äh, der, des Persönlichen, deswegen nenne ich das die Persönlichkeitsentwicklung, unterschätzt die Holokratie äh, komplett und legt deswegen auch keinen Wert darauf, überhaupt das zum Thema zu machen. Ähm, so, natürlich merken auch die, die Erfinder der Holokratie, dass die persönlichen Interessen und die persönlichen Bedürfnisse und Befindlichkeiten immer in Teamentscheidungen hineinspielen und dass die Beziehungsqualität natürlich massiven Einfluss hat. Da sie aber keine Erfahrung und kein Know-how haben, wie man damit gut umgehen kann, versuchen sie es durch eine sehr, sehr strikte, reglementierte Moderation dieser Entscheidungsprozesse. Wenn Sie sich die Hologratische Verfassung oder Ähnliches anschauen, finden sie dezidierte bis ins Detail vorgeschriebene Verfahren ähm, mit Regelpunkt 1 bis äh, XY wie ein Moderator vorzugehen hat, ähm, wenn Entscheidungen eben nicht in der Schnelligkeit und Geschwindigkeit ähm, abgehandelt werden können, wie, sie, wie es vorgesehen ist oder auch wenn er den Eindruck hat als Moderator eine Person redet oder agiert eben aus einer Vermischung von persönlichem und Sachinteressen heraus ähm, dann wird versucht, dies durch eine Regelung, durch eine straffere Moderation zu lösen. Das kann im Einzelfall funktionieren, ist auch sinnvoll, wenn das aber durchgehend ist, führt das immer dazu, dass die Teilnehmer sich nicht verstanden sehen, sich innerlich wieder zurückziehen aus ihrem Engagement und das ist natürlich genau das Gegenteil dessen, was die Holokratie eigentlich erreichen will. Das ist das eine Problem, dass also diese, äh, diese Teamentscheidung in der Holokratie eine sehr, sehr gute, einfühlsame Moderation bräuchten. Und das nächste Problem ist, dass äh, in dem hologramischen System überhaupt nicht klar ist, wie soll man denn diese Art der Moderation lernen. Ähm, die Fähigkeit, ein Team, eine Teamentscheidung gut zu steuern, auf die einzelnen äh, Argumente einzugehen und herauszuhören, ist die Person in einem, in einem Modus, wo sie wirklich für die Sache denkt oder ist sie innerlich eigentlich im Stress, weil sie hier äh, etwas noch nicht aufs den Tisch gebracht hat. Diese Fähigkeit kann man natürlich lernen, diese Empathie, und äh, muss man eben auch lernen, aber es wird nicht erklärt, wie Menschen das lernen sollen. Es wird im Grunde davon ausgegangen, das kann jeder, deswegen kann diese Moderation auch ähm, rotieren. Und meiner Erfahrung nach ist das absolut nicht der Fall. Eine gute Moderation, vor allen Dingen in angespannten Themen, ist eine hochkomplexe, hochschwierige Sache. Und dieses Thema, dieser Faktor wird in diesem holokratischen System völlig negiert oder es wird versucht, das durch Regeln äh, zu, einzudämmen und das funktioniert nicht. Kommunikationsregeln führen immer dazu, dass Kommunikation angespannt und äh, verquer wird und, und äh, technisch, künstlich ähm, und das ist natürlich das Gegenteil zum einen, was Holokratie eigentlich will. Sie will ja den Menschen engagiert und frei dabei haben und zum anderen funktionieren Kommunikationsregeln in Systemen nie sehr lange, weil das einfach unseren Bedürfnissen auch nicht entspricht, dass wir uns, wenn wir reden, dauernd darüber nachdenken müssen, wie muss ich das jetzt sagen? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Das wird unspontan. So ticken Menschen eben einfach nicht. Und das muss man wissen und muss man akzeptieren, Das muss man lernen, wenn man die Holokratie erfolgreich umsetzen will. Wenige Firmen haben, das meine Erfahrung auch bisher erkannt, eine Firma, die ich kenne, ist die Firma Soul Bottles in Berlin, die Flaschen herstellt, wo man Leitungswasser mit Stil voll trinken kann, kann ich sehr empfehlen. Und Die haben das auch sehr schnell gemerkt und haben, natürlich, haben dann parallel zu der Holokratie Personal Relationships Meetings eingeführt, bilden ihre Mitarbeiter vor in sozialer Kompetenz und so weiter. Und das ist laut Aussage der Gründer und der Mitarbeiter einer wesentlichen Faktoren, warum die Holokratie bei Ihnen so gut funktioniert. Auch dazu verlinke ich Ihnen hier unten mal die Kontaktdaten. Wenn Sie das interessiert, können Sie bestimmt mit der Firma einfach mal Kontakt aufnehmen. Die zweite Stolperfalle neben der, der Persönlichkeitsentwicklung ist in der Umsetzung der Holokratie der Faktor Unternehmenskultur. So, zum einen kann man das ganz schlicht erstmal betrachten, also eine Unternehmenskultur, die eigentlich eine Unkultur ist, also das heißt, wo massive Konflikte, ungeklärte Konflikte bestehen, wo geringe Kooperation ist, wo vor allen Dingen auf der Führungsebene Konflikte ungeklärt sind. In so einem Klima macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, Holokratie oder irgendeine andere Form der Selbstorganisation einzuführen, denn Selbstorganisation basiert auf Vertrauen zwischen Menschen. Wenn der äh, natürliche, kooperative Gedanke und vertrauensvolle Gedanke der Zusammenarbeit in einem Unternehmen nicht gegeben ist, macht die Einführung von einer Selbstorganisation, Holokratie etc. überhaupt keinen Sinn. Ähm, vielleicht wundern Sie sich um fragen, ob das jemand auf die Idee kommt. Ja, natürlich es kommen viele Firmen auf die Idee weil sie natürlich denken, äh, auch natürlich angeregt durch die Werbung, effiziente Entscheidungen durch Holokratie und 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 agiles, äh, agile Unternehmenskultur einführen etc., sind viele Unternehmen verlockt, einfach zu denken, jetzt haben wir hier eine neue Methode, neues Struktursystem. Das propfen wir jetzt einfach mal auf, führen das ein, schlossen unsere Mitarbeiter schulen und schwupps haben wir, also eine tolle Unternehmenskultur. Und ähm, das meine ich mit, dem, mit der Stolperfalle, dass ein riesen blinder Fleck ist, gerade auch in der Szene die Holokratie befürwortet, dass man hingucken muss, wie groß ist denn wirklich die bestehende Kooperation und wo bestehen hier Konflikte, ungelöste Konflikte. Das habe ich gerade selber erlebt. Ich war in einem Unternehmen, wo genau das passiert ist. Über Jahre wurde Holokratie quasi versucht einzuführen, hat nicht wirklich funktioniert. Und wenn man einfach naiv mal fragt, was sind hier für Themen, kommt man sehr schnell dahin, wo die eigentlichen Themen waren. Die waren eben zwischen den vier Inhabern, die massive Konflikte hatten. Und sobald das klar wurde, war mir klar, woran das eigentlich Problem liegt, aber der Beratungsauftrag auch beendet, woran man eben auch sieht, woran es eben dann hängt. Da ist eben nichts von wenig Ego, sondern natürlich in einem Konflikt versucht jeder, seine Interessen durchzusetzen. Und dieses Ego hat eben dann auch verhindert, dass man an das eigentliche Konfliktthema mal rangehen kann. So, das ist also das eine, die, die, das Level der Kooperationskultur, sage ich mal, oder Level der, der Konflikte in einem Unternehmen. Der nächste Punkt in der Unternehmenskultur ist, dass jedes Unternehmen einen eigenen, wie soll man das sagen, einen Spirit hat, ein Level der eigenen Entwicklung, ein Bewusstseinslevel, nennen es manche, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil für mich ein Unternehmen, eine Gruppe von Menschen, kein eigenes Bewusstsein hat. Individuen haben Bewusstsein, aber Gruppen an sich haben kein Bewusstsein. Und trotzdem kann man das so nennen, also ein Entwicklungslevel. Und wenn Sie hier meine Videos schon ein bisschen verfolgt haben, wissen Sie, dass ich hier ein abgewandeltes Modell von Spiral Dynamics gerne verwende, weil es sehr grob, sehr schlicht, gut nachvollziehbar versucht, diese verschiedenen Entwicklungsebenen zu beschreiben. Ähm, mit aller Vorsicht, auch mit allen Vorbehalten, ähm, dass das kein einfaches Stufenmodell ist, also kein Unternehmen ist genau knallhart auf einer Ebene, ähm, sondern es ist eher ein Modell, was man sich wie so eine Wolke mit verschiedenen Farben vorstellen kann, die verschwimmen. Aber meiner Erfahrung nach erkennen sich viele wieder mit diesem Modell und deswegen macht es sehr viel Sinn, das zumindest grob zu kennen, weil es eben was Grundsätzliches verdeutlicht, ein grundsätzliches Muster verdeutlichen kann, die, das in dieser Entwicklungsproblematik liegt. So sehr verkürzt gesagt in diesem Spiral Dynamics Modell von Organisationsparadigma betrachtet man eben, wie sich, wie sich Menschen unter welchem Paradigma sich Menschen organisiert haben in sehr großen Zeiträumen. So, wenn wir betrachten, vor vielen tausend Jahren, und sich Menschen zum ersten Mal ähm, klar organisiert haben, standen diese Organisation sehr häufig unter dem Thema Macht. Also wer die meiste Macht hatte, der König, der Fürst, der hatte das Sagen. Das waren eben Machtorganisationen mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, als o Aufgaben in der Organisation komplexer wurde und auch die, die globale Kooperation höher wurde, haben diese reinen Machtorganisationen nicht mehr so gut funktionieren, nicht mehr so gut funktioniert. Und dann wurde es wichtiger, klare Strukturen und klare Hierarchien einzuführen, um diese Macht auch neu zu verteilen. Das heißt, diese Machtkonzentration hat abgenommen von wenigen Personen auf mehr Personen. Und dann ist das entstanden, was man hierarchische Organisationen nennen kann. Die Kirchen sind ein klassisches Beispiel dafür, weil sie auch sehr alt sind und eben in diesem, in diesem Gedanken entstanden sind. Diese hierarchischen Organisationen haben sehr, sehr lange sehr gut funktioniert, bis eben die Komplexität weltweit noch höher wurde und die Schnelligkeit der Anpassungen sich noch erhöht hat. Und dann hat man festgestellt, dass Hierarchien natürlich äh, starrer sind, Informationen fließen nicht so gut. Und dann ist eine nächste Stufe entstanden, die wir effiziente Organisationen nennen, wo das Hauptmerkmal jetzt nicht ist, welche Rolle habe ich hierarchisch in dieser Organisation sondern hier steht im Mittelpunkt, wie können wir effizient entscheiden und produzieren das, was wir in unserem Unternehmen produzieren wollen. Die Hierarchie spielt da auch noch eine Rolle, die sie nicht weg, diese Stufen bauen ja aufeinander auf, aber soll nicht mehr diesen Einfluss haben, vor allem nicht mehr diesen hinderlichen Einfluss haben. Das heißt, hier haben wir noch auch den Gedanke der funktionalen Hierarchie, wo es nicht um Macht und Statussymbole geht, wie in den Stufen davor, sondern um bestimmte Verantwortlichkeiten in den Verantwortungsbereich. Im Grunde stehen die Industrienationen, die meisten äh, Unternehmen, je nach Größe auch unterschiedlich, stehen auf dem Level dieser effizienten Organisation sehr stark verankert, aber auch noch in, in diesem hierarchischen Bereich. Erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist ein neuer Gedanke aufgekommen, dass ähm, Organisationen auch wie eine Art Netzwerk funktionieren können, also mit wenig äh, hierarchischer Klarheit, ähm, auch nicht so sehr fokussiert auf bestimmte Erfolgskriterien, das ist häufig Geld, Umsatz, sondern wo sich Menschen unter einem bestimmten Gedanken zusammenfinden ähm, und netzwerkartig zusammenarbeiten. Wikipedia wird häufig als Beispiel genannt und die Idee ist, dass man diesen Netzwerkgedanken, also diese, dann wo ich auch Zusammenarbeit auf Augenhöhe mehr in Unternehmen, Organisationen bringen möchte, ähm, um natürlich die, die ich mal, Ressource Mensch, die, die Qualitäten, das Engagement auch besser zu nutzen, weil wir eben feststellen, in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bewusstsein des Menschen geändert. Er möchte autonom arbeiten. Viele Menschen möchten äh, sich nicht einfach sagen lassen, tu dies, tu das und wollen das ausführen. Sie wollen kein Rädchen sein in einem Unternehmen, sondern sie wollen als Mensch ganz wahrgenommen, auch geschätzt unterstützt werden und sind dann auch bereit, sich zu engagieren. Und als allerletzte Stufe, die gerade dabei ist, äh, erkennbar zu werden, wird häufig das bezeichnet, was man als Organismus bezeichnet. Also es wird ein Denken in die Organisationsentwicklung gebracht, dass man eine Gruppe von Menschen, Unternehmen wie einen lebendigen Organismus betrachtet, der ein eigenes, ein Eigenleben entwickelt, einen eigenen Charakter hat, vielleicht auch eine eigene Ausrichtung, der sich sehr flexibel an die Umwelt anpassen muss und wo es dann einen sehr flüssigen, eine sehr flüssige Form der Zusammenarbeit geben muss, die sehr am, am Leben, am Lebendigen äh, orientiert ist. Also auch die Frage, was brauchen Menschen wirklich, um gut arbeiten zu können. Ähm, in einem Organismus ist zwar auch eine klare Hierarchie vorhanden. Meine Organe, meine Zellen, Organe und mein ganzer Körper ist hierarchisch aufgebaut. Aber es herrscht natürlich keine Unterdrückung. Also ich glaube nicht, dass meine Leber sich unterdrückt fühlt, sondern mein Organismus funktioniert als Ganzes. Und alle Teile leisten ihren sinnvollen Beitrag da drin. So, diese Idee wird gerade versucht, auch auf Unternehmen zu übertragen. Und in diesem Spirit ist auch ein Stück weit die Holokratie so, wird häufig mitgedacht, was aber gar nicht aus meiner Sicht so korrekt ist. So, wenn man diese verschiedenen Entwicklungsparadigma, Organisationsparadigma verstanden hat von Organisationen, dann kann man eben auch sehen, dass man diese neuen Modelle der Holokratie sehr unterschiedlich auf den unterschiedlichen Ebenen versteht, interpretiert und natürlich auch einsetzt. Also wenn wir mal von der reinen Machtorganisation absehen, die wird natürlich kein Modell der Selbstorganisation einführen wollen. So kann man zum Beispiel aber auf der Ebene der hierarchischen Organisationen, vor allen Dingen, wenn sie schon orange angehalten Also, die Idee, diese Selbstorganisation einzuführen, ähm, betrifft natürlich Organisationen, die ihren Schwerpunkt entweder in der hierarchisch-konformistischen Ebene oder in der effizienten, modernen Ebene haben. Und die meisten Unternehmen sind wie gesagt eine Mischung davon. So, wenn, wenn man jetzt ähm, die Holokratie aus, dem, aus der Perspektive des, des hierarchischen Denkens interpretiert, dann wird man natürlich versuchen, ähm, seine, dieses Hierarchiedenken auch in diese Holokratie zu fahren kann. Und das geht sehr leicht, weil man Holokratie auch sehr stark hierarchisch ähm, aufbauen kann. Ähm, und das Problem ist dann natürlich, dass, die, dass dann zwei, sozusagen zwei Denksysteme aufeinanderprallen, die erstmal nicht zusammenpassen. Natürlich kann, Hier kann Holokratie auch hierarchisch ein Stück weit funktionieren, aber eine klassische, klare Hierarchie, die mit sehr viel Macht, Macht, Symbolen, Möglichkeiten, Ressourcen einzusetzen, verbunden ist, widerspricht im Grunde diesem flüssigen Austausch von Informationen und dem flüssigen Übergang von einer Ebene zur nächsten, der eben mit dem holokratie verbunden ist. Also das gibt meistens sehr, sehr große Probleme, wenn eine zu stark hierarchisch strukturierte Organisation nun plötzlich versucht, so ein Modell wie Holokratie einzuführen. Das Ähnliches gilt auf Organisationen, die vielleicht auf der effizienten Ebene verankert sind, also auf, dem, auf dieser Bewusstseinsebene, die sehr stark das Erfolgsdenken, das individuelle Erfolgsdenken in den Mittelpunkt stellt, die Effizienz der Zusammenarbeit, wo häufig Umsatz und Geld auch der wesentliche Maßstab ist. Viele Firmen versuchen gerade, Holokratie einzuführen, die meines Erachtens genau auf dieser Ebene stehen und die große Gefahr ist, dass den Mitarbeitern quasi vorgegaukelt wird. Sie haben jetzt hier sehr viel mehr Einfluss, weil ja plötzlich alles unter dem Faktor, der weil plötzlich propagiert wird. Wir sind ja jetzt hier fast ohne Hierarchie und jeder kann mitreden in wichtigen Entscheidungen und man kann wichtige Entscheidungen auch mit nach oben in die höchsten Entscheidungsgremien tragen und auch da dann mitentscheiden. Das wird häufig suggeriert. Und ähm, die, die Frage ist, ob das wirklich äh, möglich ist. Also ich denke mal, wenn man ernsthaft überlegt, eine Firma, ich nehme einfach mal Daimler, wenn die jetzt hier äh, propagiert, sie überlegt, äh, ohne Hierarchien zu arbeiten, Holokratie auszuprobieren, und das tun diese Firmen, äh, dann werden den meisten Mitarbeitern und Führungskräften in diesen Firmen wahrscheinlich das Lachen stecken bleiben, weil sie natürlich spüren, wie massiv das hierarchische Denken und auch das äh, damit verbundene dann, äh, Erfolgsdenken von auf Führungsebene vor allen Dingen und die damit verbundenen Privilegien und Macht, wie massiv die verankert sind und gefördert werden und gewollt werden in diesen Organisationen und wie wenig das natürlich mit individueller Selbstbeteiligung, mehr Selbstverantwortung von Mitarbeitern auf allen Ebenen zusammenpasst. So, ich bin sehr überzeugt, dass ähm, die Mitarbeiter sehr schnell spüren, dass versucht wird, hier wieder ein Modell einzuführen, dann durch Holokratie oder ähnliche Systeme, die schlicht darauf abzielen, die Effizienz noch weiter zu erhöhen, weil eben der, der Hauptfaktor das Effizienzdenken ist. Das wird ja auch durch die Werbung der, der Holokratie mit gefördert, dass Entscheidungen sehr viel schneller gehen. Das ist das, was verlockt auf dieser Ebene was die Unternehmen verlockt, hier äh, zu investieren, in der Hoffnung, ihren, äh, ihren Laden noch effizienter zu strukturieren. Und dabei gehen die menschlichen Faktoren, die sozialen Bedürfnisse und andere menschlichen Bedürfnisse noch mehr verloren. Und das geht auf Kosten der Mitarbeiter. So, Da habe ich große Skepsis, äh, dass das wirklich funktioniert. Und wenn es mit Druck eingeführt wird, dass auch das zeigen Beispiele, entsteht sehr viel Gegendruck auf Seiten der Mitarbeiter, die eben die, die Widersprüche zwischen dem holokratischen Denken und dem Effizienzdenken in der Firma spüren und dann auch rebellieren und sich dagegen stellen. Zuerst auf der nächsten Ebene, der sogenannten pluralistischen Ebene von Organisationen, macht eigentlich das holokratische Denken und diese Vision Sinn, weil der Pluralismus eben viel Wert darauf legt, dass wir Erwachsenen gleichberechtigt, Auge auf Auge zusammenarbeiten können mit einem gesunden Verständnis von Hierarchie. So Und auf dieser Ebene wäre im Grunde die holokratische Idee oder die Schwesterideen Demokratisierung oder Soziokratie am besten verankert. Das Problem ist eben nur, dass nicht alle Menschen, also Individuen, auf dieser pluralistischen Ebene wirklich verankert sind. Das liegt zum, vor allen Dingen natürlich an unserer Sozialisierung. Also die Idee, dass Menschen zur Eigenverantwortung, zu selbstständigem Denken, zu innerer Freiheit erzogen werden, ist zwar nicht mehr so neu, aber in unserem Bildungssystem ja noch bei Weitem nicht angekommen. Was unser Bildungssystem immer noch produziert, sind angepasste Multiple-Choice-Ausfüller, die im Wesentlichen das tun, was man ihnen sagt. Also das wurde jahrzehntelang massiv so installiert und durchgeführt und das sind natürlich die Ergebnisse, dieser, dieser Politik und ähm, die, die, die Mitarbeiter, die dabei sozusagen herauskommen, sind schlicht nicht in der Lage und fühlen sich auch nicht wohl, damit wirklich massiv eigene Verantwortung zu übernehmen, ähm, frei zu denken, äh, ohne Angst. Und genau das bräuchte man aber in diesen äh, holokratischen Systemen. Das heißt, da ist das Problem eben dass man die richtigen Menschen findet für die Zusammenarbeit, um so ein holokratisches System, ein holokratisches Unternehmen zu starten. Mein Eindruck in der Szene ist, dass die Unternehmen, die funktionieren mit diesen Selbstorganisationsprinzipien, sehr häufig eben junge, neue Unternehmen sind, wo sich die Menschen zusammenfinden, die ähnlich ticken. Dann kann das funktionieren. Das weiß ich auch jetzt zum Beispiel wieder von der Firma Soul Bottles, die sich eben so zusammengefunden haben am Anfang. Aber auch die haben irgendwann gemerkt, dass nicht jeder Mitarbeiter, der neu zu ihnen kommt, wirklich zu ihnen passt. Und das liegt eben dann daran, dass Menschen nicht alle gleich sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und auch die Firma Soul Bottles musste sich dann von Mitarbeitern wieder trennen. Also es ist nicht so, dass selbst auf der pluralistischen Ebene ein System wie Holokratie dann zu eitel Sonnenschein führt und zu perfekter Harmonie in einer Organisation das liegt eben daran, wie äh, strukturiert sind Menschen, wo, wo sind sie innerlich weit genug entwickelt, um die Verantwortung und die Freiheit, die Holokratie ihnen bieten könnte, dann auch wirklich äh, verantwortlich und positiv nutzen zu können. So, das war es im Wesentlichen zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenskultur im Zusammenhang mit der Holokratie. Wie immer würde es mich freuen, wenn Sie Kommentare und Fragen dazu hinterlassen, bitte einfach unter dem Video und dann sehen wir uns hoffentlich in Bälde wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.